0: Instituto Mora, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta entrevista.
1: Hola, Adriana. Buenas tardes. Gracias a ti por la invitación.
0: Pues, doctor, al contrario, preguntarle, ¿estamos eh, ante un aumento en estas expresiones neonazis en México y en el mundo? ¿O las redes sociales están siendo más evidentes las acciones que están llevando a cabo? ¿O ante qué estamos, doctor?
1: Bueno, un poco de las dos, me parece. en efecto, sí estamos percibiendo un aumento de manifestaciones de distinto signo, no solo las agresiones que se han documentado recientemente, sino eh, expresiones, digamos, no necesariamente asociadas a la agresión, no conciertos, etcétera. Eh, pero lo cierto es que estos grupos ya existían y ahora lo que asistimos es un momento de, de expresión pública y de crecimiento también. Eh, ya se habían documentado en medios desde el año pasado eh, expresiones como una boda en Tlaxcala, en mayo del año pasado, con simbología uh-huh. abiertamente nazi, eh, ya habíamos visto a finales del año pasado el tema del concierto eh, en Santa María la Rivera y después la clausura del espacio, ¿no? del, pent- del pentatlón, pero incluso antes, durante la pandemia y antes de la pandemia ya se habían visto manifestaciones en la Ciudad de México, de grupos que, cuya simbología remite a grupos de nacionalismos radicales o eh, fascistas o protofascistas, etcétera. Es decir, sí han existido y de hecho si estiramos mucho más la liga, eh, a lo largo del siglo XX en México hemos tenido manifestaciones de simpatías eh, minoritarias, hay que decirlo, pero han existido. Eh, y ahora no solo se trata, me parece, de la exposición en las redes sociales, sino en efecto... Eh, de la conjunción de varios elementos que permiten el crecimiento de estos grupos.
0: Doctor, hay algunas cosas que hemos estado viendo en estos últimos días y que no sé si estén relacionadas. Por un lado, bueno, vemos eh, ataques, por ejemplo, al académico eh, Raúl Romero de la UNAM ha estado denunciando algunas pintas en espacios públicos o culturales, eh, y también el, pues, golpearon no, un integrante del colectivo Venas Rotas, eh, también la vandalización, por ejemplo, del Foro Alicia. ¿Hay algún elemento, algún hilo conductor, eh, incluso algún personaje en la política que estuviera alimentando o alientando a que estas expresiones sean más visibles o más públicas?
1: Eh, bueno, lo primero que tendríamos que pensar es que no es un, eh, un grupo o Ajá. un solo movimiento, ¿no? Eh, son distintos grupos que comparten, digamos, una ideología, algunos están relacionados, eh, pero no necesariamente. Eh, son mayoritariamente masculinos eh, y están integrados por jóvenes, eh, digamos, en rangos que van de los 15 hasta los 35 años, eh, que entraron por diversas vías a esos grupos, ¿no? Eh, algunos son católicos radicales, pero no todos. Algunos entraron por simpatías musicales, por cuestiones estéticas, por mera curiosidad. Eh, y entonces, ¿a qué voy con esto? A que pensemos que no es eh, un conglomerado que está siendo utilizado por un solo actor, sino que están reaccionando por diversas razones, entre ellas, eh, digamos, la más básica, ideológica, que sienten que hay una amenaza, que están siendo amenazados, y ellos como representantes eh, de los valores puros o tradicionales, o incluso representantes de la patria, pues tienen que defenderla, ¿no? Eh, en algunos casos es simplemente la reacción violenta, el ejercicio de la violencia, porque eh, se sienten agraviados en sus prácticas eh, más íntimas, como ir a los conciertos, escuchar música, porque no asocian esto con prácticas necesariamente violentas, aunque lo vistos desde afuera, claramente esto puede derivar en, en agresiones. Eh, hay diversas razones. Aquí creo que lo preocupante es, eh, efectivamente, que en un escenario de contienda electoral como el que tenemos ya ahora en la mesa y, y lo que se avecina, hacia 24, eh, puedan ser objeto de vínculos o ser utilizados por otros actores políticos, eh, con los cuales, hay que decirlo, no necesariamente tienen simpatía. Estoy pensando en partidos políticos. Muchos de los militantes de estas organizaciones no simpatizan con los partidos políticos, no les parece que esa sea la vía. Pero ahí está uno de los principales eh, problemas, digamos, a a corto plazo y es que se puedan encontrar y ahí sí tendríamos eh, un escenario complicado porque buscarían eh, legitimarse por otras vías.
0: Doctor, esto que le, le planteo de si algún personaje está impulsando, no porque esté detrás, sino de pronto parece que estamos en la política en algunos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, hablando particularmente de gente como Sandra Cuevas o incluso en el Senado, como gente como Lili Telles, que pues abiertamente de derecha, pero que también están buscando quizá eh, hacer mucho más populares ciertas eh, ciertas cuestiones autoritarias y que, y que si este tipo eh, de expresiones públicas ya de alguna manera estuvieran autorizando, por decirlo de alguna manera eh, públicamente a estos grupos eh, fascistas o neofascistas de hacer cada vez más evidente eh, pues estas estas expresiones eh, no sé si me si me explico me sí. enredé
1: No, no, no sí creo que a ver, esta idea de la legitimidad que piensan estos actores de por qué pueden hacer esto y manifestarse públicamente, puede ser que sí estén atentos al escenario político y que digan, bueno, está, es el momento, ¿no? Podemos actuar. Pero me parece que pasa por, otros, eh, por otras vías, ¿no? Por otro marco, esta idea de que es legítimo lo que hacen. Por un lado, hasta antes de, 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 estas, de las notas del año pasado y sobre todo de las agresiones que estamos viendo eh, en los últimos días, no había condenas explícitas a estos grupos. Es decir, era más bien eh, una caricaturización del fenómeno, con ¿no? este término, por ejemplo, los morenazis, un poco pensando que es absurdo eh, cómo piensan el mundo y cómo actúan, ya que no son la raza aria, que sería la, la lógica, entre comillas, ¿no? para reivindicar esto. En fin, eh, creo que la caricaturización eh, de estos actores, que insisto, han existido a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI en México, eh, no ha llevado a condenas explícitas y lo pienso como en otras experiencias en Europa, por ejemplo. Y esto tiene que ver con que eh, en México no hemos tenido antecedentes significativos. Es decir, eh, si pensamos en Alemania, evidentemente hay todo un marco legal, institucional, cultural, social de condena, no solo a los grupos, sino a la simbología misma, al uso de ciertos términos, porque remite a una experiencia traumática. Eh, Pienso en Argentina, por ejemplo, ¿no? Las referencias a las dictaduras militares, etcétera. Lo mismo, ahí es donde se, se prepara el, el escenario para condenar a estas expresiones. Acá no tenemos ese antecedente directo y entonces tendemos a caricaturizarlos. Eh, y en ese sentido, eh, ya que vimos que están creciendo, que se manifiestan, que agreden, entonces sí, hacemos un llamado y entonces sí condenamos. Ahí me parece que tendríamos que vernos en el espejo de otras experiencias en América Latina, en Estados Unidos, Europa, eh, en donde se han pensado en marcos legales para condenar estas expresiones, aunque esto también es peligroso, esto llevaría a una discusión mucho más de fondo, porque esos mismos instrumentos pueden, pueden ser utilizados contra otras expresiones de otro signo ideológico. Pero en principio... Eh, creo que no habría tampoco que pensar a estos grupos y a estos actores como que están viendo el escenario político todo el tiempo y que en función de eso calculan y entran. Seguramente varios de ellos sí lo están haciendo, pero la gran mayoría se sienten agraviados por las cancelaciones de conciertos y están reaccionando. Of have lost with plans from Noom. Like Evan, no puede salas y
0: 50 pounds. Entonces, digamos que no veo una especie de eh, estructuración o ¿no? que se estuvieran eh, organizando políticamente hablando, porque de pronto también me, me viene a la mente, por ejemplo, si hay alguna relación con eh, pues lo electoral, pero en Estados Unidos, en el caso de un personaje como Donald Trump, y que hemos visto también expresiones en México que han... Eh, digo, si bien la derecha y la otra derecha, pues hay, hay muchos tipos también, pero hemos visto estos eventos donde están organizándose en México, por ejemplo, y que incluso el propio Marcelo Ebrard en una entrevista les llamó gentuza, no para, para empezar, que llama un poco la atención el, el que un secretario de Relaciones Exteriores eh, se refiera así a, a, a esta organización que se llama, me parece, CEPAC, que lidera Eduardo Berastigui, y pero que sí, si, si esta eh, estas expresiones que estamos viendo no necesariamente están vinculadas, por ejemplo, con estas derechas y si no se estarían organizando políticamente también, pues, vía eh, esta, este intento de reelección de Donald Trump.
1: Sí, eh, la ocasión pasada que platicábamos en este espacio con Julio, eh, justo tocábamos el tema de la CEPAC y del, del concierto, ¿no? En Santa María del uh-huh. fuimos muy cercanos en términos temporales. Y, y un poco lo que yo señalaba en esa ocasión es que... Eh, son, digamos, dos experiencias eh, distintas, pero paralelas. Uh-huh. Es decir, no, no son lo mismo. La CEPAC corresponde a una red internacional con capítulos en varios países uh-huh. eh, de personajes que promueven un ideario de derecha y de extrema derecha y que básicamente está pensado como una estructura para, para captar recursos e impulsar eh, tra- eh, candidaturas ¿no? en escenarios electorales eh, con personajes carismáticos, en fin. Eh, claro... Hay sectores radicales, mucho más radicales, digamos, de barricada, de calle, que simpatizan con estas expresiones, pero insistiría que no necesariamente, por el, digamos, por el ideario que caracteriza a estos grupos eh, fascistas, neonazis o cercanos a estas ideologías, no simpatizan con los procesos electorales y con los partidos políticos. De ahí entonces que, que marquen cierta distancia. El, el, el tema es que no siempre es así. Hay ciertos momentos en los que se pueden encontrar, sobre todo cuando ambas experiencias piensan que hay una amenaza, un enemigo común. ¿no? Eh, en efecto, también hay que pensar que, que varios de los integrantes de estos grupos o la gran mayoría eh, sí son nacionalistas y sí están pensando en México fundamentalmente pero muchas de las expresiones estéticas como la música, estos estos grupos de de, de metal que eh, que se les asocia con la ideología neonazi, eh, simbologías, foros en internet, eh, los conectan con experiencias similares de otras partes del mundo. No necesariamente quiere decir que están pensando en Trump o en en la Unión Europea o en en los primeros ministros en Europa, sino con grupos parecidos a ellos en otras latitudes, y ahí entonces pueden empezar a pensar políticamente, construir redes y empezar en escenarios electorales probablemente. También esto no quiere decir que no se estén organizando. Es decir, eh, algunos en, en algunos medios se, han, se habla de entrevistas eh, que ya se están armando redes, que están pensando en actuar políticamente y no lo dudaría. Sin embargo, todavía creo que no tienen esa capacidad. Insistiría, ese es el peligro que se den cuenta que tienen esa capacidad de organizarse, se vinculen con estos otros actores, digamos, eh, de la vía electoral, y ahí sí estaríamos en un escenario complicado. Eh, creo que hay una serie de elementos internacionales que también están alimentando esto, que están eh, catalizando estas experiencias, y creo que son importantes, eh, no, solo en el, no solo para pensar que, que esto ocurre únicamente en México. Es decir, eh, lo comentábamos también en ocasiones pasadas en el espacio, Eh, La guerra entre Ucrania y Rusia también es un acicate para estas experiencias. Eh, Recordemos que hubo señalamientos, después fueron desechados, pero hubo señalamientos de que en Ucrania había grupos neonazis y fue una de las excusas de Putin para invadir. Lo cierto es que sí había y sí hay grupos paramilitares que simpatizan con ideologías neonazis y en redes sociales podemos ver a distintos actores que se vinculan con estas simpatías celebrando la resistencia ucraniana. Eh, y el mismo nacionalismo ruso, en su versión extrema, también tiende a alimentar estas experiencias. Entonces, visto desde el mundo del Internet, de las redes sociales, esto también es una ventana que les permite absorber experiencias y pensar que esto también está ocurriendo en otras partes del mundo.
0: Doctor, visto ya desde afuera, desde bueno de la parte internacional, entonces, ¿hay, ¿hay un aumento de estas expresiones a nivel mundial? Es decir, ¿está avanzando... Eh, ¿La derecha o la ultraderecha? ¿O cómo ve usted el, el escenario?
1: Eh, bueno, pensaría otra vez en las dos vías. Muchos autores ya han señalado el, 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 la gran presencia política de partidos y de actores en, en Europa y en Estados Unidos, obviamente, en, cada vez menos en América Latina con la nueva oleada de, de gobiernos de izquierdas, pero, pero sí hemos visto en la última década un aumento de, de posiciones de derecha y de extrema derecha en gobiernos y parlamentos al menos de occidente, ya no digamos hablamos de Rusia y de Ucrania hace, hace un minuto, pero sí, sí los vemos ahí, ahora, a nivel de calle, esas expresiones han sido muy preocupantes en los últimos años, volvería al ejemplo de Alemania en el que en las mismas redes sociales en la prensa alemana se ha señalado la presencia de grupos abiertamente neonazis, a pesar de que existen marcos legales que los condenan pero también en países nórdicos eh, y en la misma España hemos visto manifestaciones de grupos cada vez más radicales. Insisto, hay un ambiente internacional que es propicio para ello, lo cual no quiere decir que necesariamente lo estén planeando. Insisto, el problema es cuando se empiecen a conectar y se piense que se pueden construir esas redes. sí estamos viviendo un, un momento de, de emergencia, y me parece, subrayaría otra vez, La relevancia de no caricaturizar, de no seguir pensando que son solo una bola de loquitos. Es, Es un fenómeno político y social que existe, que es complejo y en la medida en que lo entendamos o tratemos de comprenderlo, podremos prevenir ese crecimiento de estas expresiones.
0: Doctor, pues les agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted. Cierro nada más preguntándoles si el ciudadano común eh, ante este tipo de fenómenos o de, bueno, no de fenómenos, de expresiones de, de lo que está sucediendo, porque las redes sociales tienden mucho también a maximizar y el algoritmo muchas veces también a que reaccionemos, ¿no? Y no sé incluso si sea prudente darles más voz o quizá invisibilizar. ¿Cómo? ¿qué, ¿Qué recomendación...? Si hay cabida para alguna recomendación para el ciudadano de pie este tipo de expresiones que vemos en redes sociales, en los espacios públicos, ¿cómo debería de reaccionar o cómo deberíamos de reaccionar, doctor?
1: Eh, yo apelaría a. No, caer, okay. primero es un tema que no se debe callar ni caricaturizar. Es decir, eh, las agresiones que, que han recibido militantes de colectivos, eh, colegas académicos, en fin, eh, tienen que ser evidenciadas, se tienen que exponer. Pero me parece que el abordaje del tema no puede ser inmediatista, no puede ser tampoco la alarma absoluta de que hay una conspiración de la extrema derecha y que está saliendo. También hay que tener cuidado con eso. Yo llamaría a atender a, a sectores académicos que nos hemos dedicado a estudiar estos temas. Hay muchos colegas, muchas colegas que tienen eh, experiencia trabajando con estos grupos, no solo desde la historia, desde la sociología, la ciencia política, que tienen insumos para problematizar, para... para eh, complejitar esta, eh, este fenómeno que estamos viendo, eh, y en ese sentido poder dimensionarlo y pensar cómo podemos actuar como una sociedad democrática ante esto. Eh, no caricaturizarlos, no ignorarlos y hablar de estos temas, eh, y subrayaría lo que acabas de decir también, tener cuidado porque las redes sociales, sociales tienden a maximizar todo esto. ¿no? Eso sería lo, lo que apuntaría para esto.
0: Pues, doctor, le agradezco muchísimo la oportunidad de, de platicar con usted de este tema. Por supuesto, que damos seguimiento a estas, pues a estos temas y pues lo vemos en la próxima, doctor. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación. Hasta luego.
0: Gracias. Hasta luego, el doctor Mario Santiago.